0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando mais uma edição do Telecast. Acabou o carnaval, acabou a moleza e começou o trabalho, porque essa quarta-feira de cinza foi de muito jogo envolvendo os clubes do Nordeste. Aqui nesse Telecast eu sou o Lucas Leuzzi, vou estar com o Rodolfo Moreira, com Tiago Minhoca e com o Fred Figueiredo. A gente vai analisar três jogos. A gente vai começar com a vitória de Santa Cruz sobre o Frei Paulistano na Copa do Nordeste. Depois a gente vai passar pelo empate do Ceará contra o Botafogo, também na Copa do Nordeste. E a gente fecha o programa com a derrota do Esporte pelo Campeonato Pernambucano contra o Salgueiro. Então, nesse programa aqui, a gente vai passar por três jogos. Ainda tem um segundo programa no seu feed, é só procurar aí, falando sobre a vitória do Bahia na Sul-Americana, a vitória e a classificação do Bahia na Sul-Americana. Então, é como vocês já estão acostumados... É muito conteúdo no podcast 45 Minutos e a gente vai seguir aí nessa linha, analisando de perto sempre os clubes que a gente determinou ali como o G7 do Nordeste. né? Antes da gente começar a falar de bola rolando propriamente dita, vamos falar sobre a Arena Ox, esse parceiro do podcast 45 Minutos, que vai ser parceiro também, vai estar lado a lado com os nossos ouvintes que vão participar do podcast Experience no dia, nos dias 21 e 22 de março lá na Nakata. É... Então, quem for ouvinte do podcast e tiver inscrito no Podcast Experience, já tem de cara 20% de desconto, mais duas aulas experimentais na Arena Ox. E lá nos dias do Podcast Experience, 21 e 22 de março, vão ter demonstrações para quem quer conhecer melhor o trabalho da Arena Ox, que é um trabalho diferente, é uma nova metodologia aí de exercício que está chegando. Então, assim, você que está é acostumado com esse, esse negócio de academia, que você vai lá, passa uma hora, tem que dividir equipamento é, com outras pessoas, na, na arena Ox é diferente, você faz treinos mais curtos, voltados para, para algum esporte que você escolha, Fred, por exemplo, está fazendo futebol, tem gente que pode fazer de, de vôlei, co, é, corrida, dança, tem, tem muitas opções, é só você chegar lá e você vai praticar aquele esporte que você é, fazia na infância, adolescência, e ao mesmo tempo vai cuidar da saúde Então entra lá no Instagram da Arena Ox É arroba Arena Underline Ox E lá você vai ter todas as informações Demonstrações já em vídeos Fotos E é só entrar em contato Se tiver no podcast Já pode marcar aí as duas aulas experimentais E vai ter 20% de desconto E se você for ouvindo o podcast É só falar lá também que você vai ter Condições especiais então, agora vamos começar a falar de bola rolando, é, falar dessa vitória do de Santa Cruz com o Rodolfo Moreira. Rodolfo, é um jogo, mais um jogo controlado desse time do Santa Cruz, vai sendo uma característica do Santa, né? Fazer jogos é, que tem o um controle em boa parte é, dos 90 minutos. Nesse jogo contra o Freio Paulistano, é, teve o controle justamente em boa parte do tempo, com exceção ali de um momento, logo depois que, fez, que abriu o placar, né? Que fez 1 a 0 Teve um momento, um pouco de instabilidade, onde o Frei Paulistano, mesmo com a menos, é, conseguiu chegar e conseguiu até empatar, mas aí depois o time do, do Itamar consegue retomar as rédeas e sai com essa vitória, 3x1 na Arena de Pernambuco, né?
1: Pois é, Lucas, um alô para você. É lógico que está aqui conosco e torcedor do Santa que nos acompanha nesse início de, de telecast. Um... É como você falou, né o Santa conseguiu fazer uma partida é, tendo o controle da mesma durante boa parte do duelo, a exceção do, justamente no momento do jogo em que ele deveria ter tido o maior controle, né, que foi o momento pós-expulsão, é, naquela penalidade que acabou sendo o, é, o início da Tricolor, né, com o gol de Didira, e aí quando se esperava que o Santos conseguisse, de fato, se impor no jogo, se viu uma resposta bem inesperada do Frei Paulistano, né, que não só empatou o jogo, como poderia ter virado, mas algumas mudanças de postura dentro de campo e também alterações do próprio Itamar Schulli resultaram aí num crescimento do time no jogo. E aí o, o Santa fez valer um favoritismo que já existia com, no 11 contra 11, que só se acentuou no 11 contra 10. E acabou sendo uma vitória justa. né Uma vitória justa pelo que o Santa fez. Ainda não foi é, um, uma performance para encher os olhos do torcedor, mas que já começa a dá indícios do que o time pode produzir com seus melhores nomes em forma. Né? O Didira que mostrou muita confiança com o decorrer da partida, que os dois gols por si só é, já seriam suficiente, né, para antecipar que colocá-lo como o nome do jogo, mas tudo ele demonstrou grande atitude. né, uma atitude que o torcedor estava cobrando do jogador que acabou sendo a principal contratação da temporada. E eu acho que ele começa a aparecer, tudo bem que não foi dos maiores testes, mas ainda assim é um time que tinha tirado pontos do Ceará, que merecia ter vencido o Náutico, então foi a hora certa de aparecer, se não com o seu melhor futebol, mas com a atitude que o torcedor espera do Didira, que veio para ser, não literalmente o Camisa 10, né, porque joga com a 19, mas o nome do meio de campo do, do Santa Cruz.
0: Ô Rodolfo, e essa é, tem sido, um, como eu já falei no início também, né, é uma característica que a gente já começa a ver no trabalho do Itamar, né, de meio que mandar nos jogos, né, o Itamar tem feito o time, é, montado o time nessa linha, né, o Santa tem, tem tido mais a bola, tem tido o jogo quase sempre controlado, quase sempre nas mãos, né, um E muito sóbrio ali, né.
1: Primeiramente, Lucas, eu acho que vale ressaltar que essa é uma característica do Itamar que me agrada porque o Santa vai jogar uma Série C no qual esse vai ser o teor das partidas em boa parte né, da primeira fase. Muito provavelmente também no mata-mata o Santa vai acabar sendo é, o time que precisa propor o jogo. É, a gente viu essa dificuldade com o Milton Mendes ano passado diante de equipes teoricamente inferiores e aí a desenvoltura de um modelo nesse início de temporada, já pensando na Série C, é fundamental para o time fazer o um campeonato tranquilo, o que não ocorreu nas últimas duas temporadas. Né? Em 2018 o time acabou se classificando, mas não foi é, uma classificação tranquila, né se a gente considera o, o favoritismo do Santa, e no ano passado sequer se classificou. E aí também vem um, um traço fundamental desse time, que é a existência de peças ali no meio, que tornam possível... Tanto acelera o jogo no momento em que isso é demandado, quanto dá uma segurada, dá uma cadenciada, que são o Bileu, o Paulinho e o Didira, né? O, nenhum dos três acaba tendo a característica de é, um meio atacante, digamos assim, mas o Didira tem aceleração, o próprio Paulinho tem aceleração, já não é, é a, a mesma de outrora, né? Porque a idade vai chegando e o, o atleta vai perdendo suas valências físicas, mas eu acho que são jogadores que ofertam essa mudança de ritmo de acordo com os momentos do jogo. E um, só mais um ponto, dentro dessa, desse teu comentário, Lucas, é que isso passa muito também pela característica de treino do Itamar. Né? Eu não, não tenho esse aprofundamento para, assim, de fato, dar detalhes, mas do que eu procurei me informar, é um técnico que trabalha muito essa mudança de ritmo. Né? E hoje a gente fala muito em transição ofensiva e defensiva no futebol, acaba sendo... É, até um, um certo modismo, mas o Santa hoje, ele tem uma é, uma característica que me admira muito em organização ofensiva, né, no momento que o time tem a posse com o um adversário organizado, que é o de rodar a bola. Né, e não é rodar a bola é, por é, f -f falta de outras opções, né? por inoperância de ações, é rodar a bola aguardando a cedência de espaços, né, porque acaba que mesmo você no Santa Cruz e mesmo Sendo um elenco que acredito tenha sido bem montado, não é um, um elenco que prima pelo refinamento técnico, É né? O Michael Félix que veio com um, um know-how de artilheiro, mas numa quarta divisão de São Paulo, é um Patrick Nonato que ainda é um garoto, o Jeremias que também ainda não, não despontou no futebol. Então, essa característica de rodar essa bola em certos momentos do jogo me agrada porque é uma coisa que o time precisa fazer para desgastar o adversário, para poder encontrar uma abertura em momentos que permitam que é, o Santa agrida com suas principais peças. né? O Vitor Rangel, que estreou bem hoje, buscou finalizar. Então, eu acho que isso contribui bastante para essa característica que você, relevantemente, pontuou.
0: Ô Rodolfo, é, ainda um ponto que eu acho importante dessa vitória, claro que os três pontos, o controle do jogo, como a gente já falou, mas o Santa consegue vencer marcando três gols num jogo que não teve Pipico. É, muito se fala, desde do ano passado, aí da Pipico dependência, é, o quanto o Santa depende desse jogador, e depende realmente, porque Pipico é, por muitas vezes a gente assistindo o jogo e analisando o jogo do Santa, a gente vê o Pipico como uma ilha ali dentro. Né? É, realmente é, a parte técnica está tá toda nele, aí ele é quem briga mais, mas aí Hoje o Santa, num jogo importante da Copa do Nordeste, sem o Pipico, consegue vencer, vencer com tranquilidade e marcando três gols. Né? Pois é, Lucas. Acho bem
1: perto da tua avaliação, porque evidentemente existe essa Pipico dependência. Né? O cara que está no Santa já, a, essa é a sua terceira temporada, né? ou então duas temporadas e meia, digamos assim. E não existe, já desde de, a primeira é, ocasião em que Pipico apareceu aos olhos do torcedor, um substituto que... Chega aos seus pés, né? num cara que ameace esse status de principal xodó do, da torcida coral. E eu acredito que até o volume excessivo de contratações que o Santa faz, né, a alta rotatividade de atletas no elenco, torne difícil o desenvolvimento de uma sombra. Tá? Então, quando o jogo começa sem pipico em campo, por não existir um, um segundo lugar evidente, né, hoje existem postulantes, mas ainda não existem, de fato, um... um um segundo lugar nesse pódio, existe o cisma da torcida, né? essa desconfiança que acaba se refletindo nos próprios substitutos. Né? Eu até tenho essa percepção de que, psicologicamente, há uma imposição de Pipico fora de campo, diante do Santa Cruz. Mas é preciso que o clube se preocupe com isso. É importante que o Santa comece a vencer com gols de diferentes atletas, para que esses atletas tenham a confiança de jogar sem o Pipico. Porque o Pipico ele não é uma garantia no Santa Cruz, por mais que esteja no clube. A gente olha ele ausente nesse momento, como esteve ausente na reta final da Série C de 2019. Então é importante para o Santa desenvolver alternativas é, goleadoras, seja com meia, como é o caso do Didira, seja com outro atacante, um Paulinho, um volante, que também é uma alternativa para que quando o jogo comece sem pipico, o torcedor tenha a confiança de que o Santa não precisa dele para vencer. Ele é muito importante nesse processo e segue sendo assim a principal arma ofensiva do clube. Mas a dependência do atleta ela precisa, é, se não desaparecer por completo, porque é difícil fazer isso no curto prazo, quando você tem um atleta que, tecnicamente, é tão distante dos demais, mas pelo menos diminuir de forma que o Santa tenha perspectivas de vencer a partida, independente do adversário com ou sem pipico em campo.
0: Então, Rodolfo, é, você já falou é, no início lá sobre o Divira, né, que é, sai do jogo com dois gols, é, começa a, a fazer o, o que se espera dele, né, por ter sido uma, uma das principais contratações do Santa para a temporada. E aí eu queria todas as análises individuais. Se o Didira puxa essa fila é, dos jogadores que, que mais se destacaram, que deixou o campo é, ali na, no aspecto positivo, e já emendando também é, quem não agradou nessa vitória do Santa.
1: O cara do jogo, se é que a gente pode chamar dessa maneira, para mim foi o Didira, tá, Lucas? Porque não, já vai entrando um pouco naquilo que eu havia falado no início do, do programa. Não é só o cara que fez os dois gols, mas é também o cara que conseguiu se impor na partida na man da maneira que o Santa precisava naquele momento e ele precisava como como atleta. É, então eu daria para ele tá, esse principal destaque positivo, e cito também com, com a, um mérito que precisa ser reconhecido, o Vitor Rangel. Não foi uma partida de encher os olhos. Aliás, eu acho que, de maneira geral, o Santa não teve esse jogo, apesar da vitória segura. Mas foi um cara que apareceu, que deu profundidade no momentos em que o Santa precisava de profundidade com o Paulinho vindo de trás, com o próprio Didira. E também conseguiu conciliar isso com situações em que ele descia na linha para poder é, receber com os atletas que jogavam de lado fazendo um facão. E finalizou, buscou o gol, então é um atleta que pela movimentação, ainda que não tenha feito gols, ainda que não tenha sido decisivo, conseguiu dar sua contribuição no, no setor ofensivo. E negativamente, né, eu acho que chamou muita atenção a pane do Santa Cruz, é, pane coletivo, inclusive, no momento em que o Santa tinha a condição de se impor no jogo, né, que tinha acabado de fazer um a 0 e usufruir agora de uma vantagem numérica em campo. E Eu não gostei assim, do comportamento da dupla de zaga. Eu venho, às vezes que comento sobre o Santa Cruz no, aqui no Podcast 45, eu venho tecendo críticas à dupla de zaga William Alves e Dani Moraes, não por nenhum jogo em particular, mas porque eu acho um, dois zagueiros que, por serem muito parecidos, acabam é, deixando a zaga vulnerável em certas características como agilidade nas bolas baixas com uma maior característica de construção então isso vem me chamando a atenção tá? não, não acho que tenha sido o, o, pior do jogo, o pior jogo de nenhum dos dois zagueiros mas eu acho que deu uma amostra uma do quanto o Santa pode sofrer com a zaga que careça dessa agilidade que careça é, de uma saída de bola mais efetiva e no, no setor ofensivo eu acho que, quando a gente fala em Pipico dependência, ela existe sobretudo porque o Pipico é um cara que, por usufruir de muitos recursos, mesmo sem companheiros que o coloquem em situações de gols, ele individualmente consegue criar situações. Seja com é, conduções com a bola e chutes de fora da área, como foi aquele gol com o Salgueiro, seja trombando com é, os defensores adversários numa bola cruzada. Enfim, o Pipico é aquele centroavante que consegue sozinho se colocar em condições de marcar. E quando ele joga com companheiros que o coloquem em situações de gol, ah, é obviamente que é, essas situações elas aparecem com maior frequência. Mas na tentativa de encontrar um substituto para Pipico, falta é, jogadores que consigam municiar é, os homens de referência, como foi o Vitor Rangel hoje, com maior regularidade. E aí eu cito o Michael Félix, que é um cara que desde que chegou vem oscilando muito, na, na sua função, seja como atacante de beirada, seja como um segundo atacante é né? um cara que muitas vezes consegue abrir espaço como abriu hoje para o volante que vem de trás, para o, para o Vitor Rangel, é um cara que também consegue é, às vezes fazer um um contra um, passar pelo defensor e aí é, mesmo arriscar de fora da área, fez isso hoje bem no segundo tempo, quando o jogo estava um a um mas eu, eu sinto que ele carece muito de intensidade para ser regular e passar sem contestar o time. É né? um cara que a gente já viu lapsos dele, é um cara que, por, por oscilar muito no jogo, a gente pode dizer que tem seus picos né? e seus, seus vales, digamos assim, na partida, mas eu sinto falta desses picos, picos serem mais duradouros do que os vales. Né? A gente não pode cobrar de um cara recém-chegado e que também não veio com essa pompa toda, que seja 100% regular, né? que seja intenso durante todo o jogo. Mas o que me chama a atenção é que ele consegue... É, desaparecer muito fácil. Existe um momento do jogo em que a gente olha assim e pensa não agora, é, agora ele se encontrou na partida e de repente lá vem um blackout de 15, 20 minutos para o Maicon aparecer novamente. Então fica essa menção negativa a ele. Acho que é um cara que tem contribuído para o Santa Cruz, mas eu sinto que poderia contribuir mais.
0: Então é isso. É, valeu, Rodolfo. É, agora a gente vai seguir o programa aqui para falar sobre o empate do Ceará. Será 2 Botafogo da Paraíba 2 em pleno Castelão. Antes de receber aqui Thiago Minhoca para falar desse jogo, eu queria lembrar é, o nosso ouvinte sobre a promoção do Esporte da Sorte para que você tenha a oportunidade de, de assistir um jogo da Champions League. É, já está na reta final aí da promoção. É só, é só entrar no esportedasortecom Champions. Lá vai ter o regulamento as instruções. É uma promoção que começou no dia 15 de janeiro e vai até o dia 17 de março. O sorteio é no dia 20 de março. É um sorteio para você ir assistir a um jogo da Champions League ao lado de Carter, do Esse Dia Foi Louco, e o Nilcinho do Fuleiragem FC. Então, você vai com tudo pago e vai assistir jogo com esses dois caras aí que, que mandam, mandam muito bem fazendo comédia aí na, nas redes sociais, comédia com futebol. É... A cada R$ reais em apostas no Esporte da Sorte, você ganha um cupom. Obviamente, quanto mais cupom, mais chances você tem de ganhar. Então essa é a promoção aí que está valendo no Esporte da Sorte. Essa parceria do Esporte da Sorte e Podcast 45 Minutos. Só lembrando, esportedasorte.com barra Champions. Só ir lá, faz suas apostas que você já vai estar tá concorrendo aí para somente assistir um jogo da Champions League. Tiago Minhoca, agora seja bem-vindo aqui ao nosso telecast para falar aí sobre esse empate, é mais um, um jogo que o Ceará não consegue embalar, né Minhoca? Um jogo em casa, é, tudo bem que foi contra o Botafogo que lidera uh, o grupo aí da, da Copa do Nordeste, mas era um jogo que o, o torcedor do Ceará esperava que agora fosse e ainda não foi,
2: né? Então, Lucas, é, olá né, a todo mundo que está acompanhando aí esse super telecast de três jogos, para abordar Sobre mais um empate do Ceará, né? Impressionante como o Ceará começou essa temporada e acumulando diversos empates. Hoje foi a décima partida da temporada, a sétima, né? O sétimo empate da equipe é, até aqui. Sendo, destacando aí, principalmente na Copa do Nordeste, né? O quinto empate. Algumas coisas inusitadas até que aconteceu nesse jogo. Primeiro, a transmissão do Live FC deu um problema gigantesco. Muita gente que tinha pago aí, né? Pelo Live FC, teve que... Aliás, não viu o primeiro tempo, porque deu uma tela verde lá em todo mundo e gerou maior confusão. E aí, só quem pôde ver foi quem foi ao estádio, né? Os poucos que conseguiram ir, porque jogo você, no meio de semana, né? Você foi, é então eu que a
0: turma vai ter que acompanhar aqui no podcast, né?
2: <risos> exatamente. Eu estava lá trabalhando pela rádio e, e também, né, é, quem, quem, quem pôde comparecer, porque realmente o jogo, quarta-feira de cinzas, algumas pessoas voltando a trabalhar... E aí não, não foi uma presença tão grande assim, por volta de 10 mil pessoas. Uh, e o outro detalhe curioso foi porque, como né, desde o incidente lá que aconteceu aqui com o senador Cid Gomes, né, o Exército agora está tomando aqui as ruas de Fortaleza, e o, e o, o jogo foi cercado por, pelo Exército. Né? Tinha tanque de guerra, tinha um helicóptero da, da, do Exército, que parecia aqueles helicópteros lá do, do, do Rambo e tal, então teve essas coisas inusitadas na tarde de hoje lá na Arena Castelão. Mas falando do jogo em si, a, a escalação do Enderson não era muita novidade. Eu, de cara, já não gostei muito, sim, porque é, eu já achei que ele poderia já fazer algumas alterações para melhorar o time. Mas se a gente for comparar com o jogo do Bahia, que foi o último jogo que ele atuou é, na Copa do Nordeste, ele só fez uma troca, né? O Leandro Carvalho foi expulso naquele jogo contra o Bahia e o Rogério voltou a ser titular. Né? O Rogério que vem aí de maus jogos, né? enfim, segue tendo algumas é, possibilidades de começar como titular, mas o... ele, mais uma vez, não foi bem, por exemplo. Então, foi um jogador que teve dificuldades também durante o jogo, assim como boa parte do jogo do Ceará. O Ceará teve, acho que no, no primeiro tempo, principalmente, dificuldade na construção do jogo. E é uma coisa que eu venho falando já, em alguns telecasts, o Ceará principalmente, eu acho que uma coisa que o Argel estabeleceu no começo do ano e que o Anderson ainda não conseguiu quebrar, foi jogar apenas com o Meia. Ou ele joga com o Bachola, ou ele joga com o Vinícius, né Então ele não consegue é, por enquanto ainda jogar com os dois. E aí eu, eu, eu até estou destacando porque daqui a pouco eu vou falar o porquê que essa dupla, né, para mim, tem que ser titular. Porque é, na construção de jogo, ou você tem os laterais, ou você tem os pontas ajudando nessa transição. E hoje, tanto o Rogério pela direita, como o Lima pela esquerda, foram totalmente inoperantes. O Rogério até realmente foi mais acionado, né? Deu, fez, mais algumas, fez algumas jogadas, teve uma chance no primeiro tempo que ele recebeu ali de frente para o goleiro Samuel. Acho até que, eu, é, tudo bem, na, na cabeça do torcedor do Ceará, tipo assim, tudo que o Rogério não consegue acertar é praticamente fracasso dele. E, mas eu, eu acho que o mérito maior foi do goleiro, né? Ele, ele fez uma defesa muito difícil, o Rogério eu acho que ele tira mesmo, bate forte e a, a, a explosão né? o reflexo ali do, do Samuel evitou o primeiro gol que seria o do Ceará porque a equipe do, do Botafogo da Paraíba, timidamente chegava geralmente em bolas de chute de fora da área, geralmente com o Rodrigo Andrade sendo esse jogador principal geral, o Ceará com muito erro de passo, né? o William Oliveira mal o Bruno Pacheco muito mal do lado esquerdo. Logo depois que, que o Rogério perde essa chance, ele tem uma bola do lado direito, se atrapalha com a bola e sai, e aí a torcida começa a vaiar. E aí já tinha tido uma discussão que até rolou lá no nosso grupo, né, do Clube 45, em relação, tipo, vaiar o time ou vaiar determinado jogador quando a bola tá rolando, quando o time precisa vencer. E aí, logo depois, no lance seguinte, o Rogério passou a ser aplaudido, né, ou seja, a torcida tentando dar um incentivo, só que aí o Rogério não se ajuda, Lucas, porque... Ele teve um, um, uma bola ali de, de ataque. O Vinícius estava passando na direita livre. E aí ele tentou arriscar de fora da área e pegou muito mal na bola. E aí a torcida, tipo assim, perdeu a paciência de novo. Eu é largo. complicado. Eu é, largo. porque, cara, porque quando você tá mal, é, você tentar fazer algo diferente, é, você precisa ter ganhando confiança aos poucos. E o Rogério é aquela, é aquela coisa: é, é, parece um cara que ele não tem ciência do assim do quanto ele caiu né nos últimos anos né tava mal no Esporte depois mal no Bahia aí ele chega agora no novo clube sabe da pressão que é você tá no, no clube como Esporte no Bahia e também no Ceará ele sabe que ele vai ser alvo fácil e aí ele 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 próprio acaba é, se colocando nessa situação quando ele poderia fazer o simples de vez em quando e aí depois vai ganhar confiança mas não vem não vem acontecendo termina o primeiro tempo 0 a zero o Anderson vem com duas alterações. Ele saca o Rogério e o Lima, que foi peça nula, o Lima não fez nada, simplesmente nada. Não construiu, não, não apareceu para o jogo. Então, praticamente o Lima foi inexistente no primeiro tempo. E aí ele saca os dois jogadores abertos. Ele entra com o Rodrigão jogando de camisa 9. E aí ele abre um pouco mais o Sobes pelo lado direito. E o outro jogador que saiu, no caso o Lima, entrou o Matheus Gonçalves para fazer o lado esquerdo. Só que, já que o Sobis, pela idade, não pode fazer muito o lado direito ali para ir, voltar, fazer a recomposição, o que foi que o Anderson fez de maneira, para mim, muito inteligente? Ele abriu na direita exatamente o Samuel Xavier. Né? Samuel Xavier foi pro lado direito, ficou o Sobes voltando um pouco ali, ajudando na criação com o Vinícius, mas também chegando como um segundo atacante na área. E aí o Ceará passou a ter algumas possibilidades. Não eram as jogadas trabalhadas ainda não eram tão boas. Teve um, uma bola cruzada, uma cabeçada do Sobis que aí, mais uma vez o goleiro do Botafogo, Samuel, apareceu muito bem, evitando também um gol. Só que o gol do Ceará, né, já que a construção ali, uma bola rolando estava difícil, vem de uma bola parada. O Vinícius bate o escanteio e o Klaus fazendo aí mais um gol. Né? Klaus agora assumindo a artilharia do Ceará, chegando a três gols, o que é tipo uma... uma, uma uma percepção clara, né, do problema ofensivo do Ceará, né? Saiu um gol de zagueiro e eu e o próprio zagueiro, seu artilheiro da equipe, foi o segundo dele na Copa do Nordeste, né? Ele tem mais um gol também no Campeonato Cearense e ali também contando mais uma assistência para o Vinícius, né? Já que ele chegou à quarta assistência e tem dois gols. E aí, na bola parada, o Ceará encontra o gol. Só que quatro minutos depois, um escanteio também para a equipe Botafogo, a defesa do Ceará, o Luiz Otávio ali, se atrapalha na jogada, né? E aí o Lohan aproveita para fazer o gol de empate logo depois que o Ceará tinha aberto o placar. Eu até tinha destacado minutos antes, lá na rádio, que o Ceará tem, é, não podia deixar o jogo mudar, porque em muitos jogos do Ceará na temporada, ele saía na frente e tomava o um empate. E o Ceará é, é, é nisto, dos 10 jogos que já teve até aqui, né, em 6 jogos, esse foi o sexto jogo, que o Ceará sai na frente do placar, em algum momento ele toma o um empate. Contra o Bragantino do Pará, na Copa do Brasil, ele toma o um empate, mas depois ele faz o gol e dá vitória. Contra o Bahia, no, na última rodada da Copa do Nordeste, ele toma a virada e busca o um empate no fim. E hoje, né, por duas vezes, ele ficou na frente do placar e tomou um empate. Primeiro, nesse aí do Lohan, né, que aproveitando a jogada de escanteio, e depois o, o Ceará tentou se lançar para o ataque a, da melhor maneira possível. Né? Ele fez, e aí foi, eu acho que, onde entra aquela parte que eu estava mencionando do Felipe Bachola, ele faz a última alteração. Ele, ele, ele saca exatamente o sobis que não fez uma boa partida, para colocar o, o próprio Bachola né, na criação. O Bachola ficou construindo mais pelo lado esquerdo, o Matheus Gonçalves foi para o lado direito. E aí, eu acho que é o grande que o Anderson precisa perceber logo. Quando você tem dois jogadores que rendem, jogo, que criam jogadas, que outros jogadores não conseguem criar, você precisa fazer esses caras jogarem, porque... Eu, tá estão mistificando demais essa ideia de que ou joga Bachola ou joga Vinícius. E eu acho que dá para jogar os dois. São dois jogadores que sabem produzir. E a gente, o Fred já falou isso algumas vezes, o Vinícius por exemplo é um jogador que oscila, né ele não tem uma regularidade de vez em quando. E quando você tem o Bachola e o Vinícius um pode complementar o outro. O outro quando um estiver bom, o outro pode ir lá e fazer o outro render mais. Então o Ceará com a entrada do Bachola a equipe cresceu né é, passou a produzir mais jogada do gol foi exatamente logo após o Bachola entrar, ele recebe a bola na esquerda, ele faz o um movimento e o Samuel Xavier vindo por trás faz ali o segundo gol o que naquele momento do jogo parecia ser o gol que daria a vitória, né? Só que aí aquela coisa, o Ceará com aquela cisma de empatar, de empatar é, recuou assim depois do gol, deixou a bola demais com, com o Botafogo tanto que a torcida começou até vaiar quando a equipe do Botafogo ficava com essa posta da bola, e aí uma jogada ali pelo lado esquerdo, o Dico, que tinha entrado no segundo tempo, do né, Botafogo, faz o cruzamento, e o Lohan, de cabeça, faz o empate ali nos minutos finais. E aí o Ceará né, amarga mais um jogo aí, sem perder, mas também sem ganhar. Fica bem ameaçado na Copa do Nordeste, né, o Santa Cruz, como já foi falado aí pelo Rodolfo, já venceu, o que fez depois o Ceará, que tinha ali momentaneamente assumir da sexta colocação, voltar para a sétima colocação e ainda tem que secar Náutico e Vitória, né? Nessa quinta-feira, para não o negócio não ficar pior. Porque o Ceará realmente está numa situação muito delicada, a vaga está bem ameaçada, vai ter que jogar muito, dado que agora são dois jogos fora de casa e um em casa. Então o Ceará precisa se recuperar, se quiser, não passar chame de ficar de fora da, da próxima fase. Lembrando que o Ceará é a única equipe da Sairá desse grupo, né? E aí, vem tendo os problemas muito devido à falha de planejamento da temporada, né? Começou a temporada com um treinador que apostou em nomes que, enfim, talvez o Anderson nem queria, mas acaba é, sofrendo as consequências disso agora, já que tá aí ameaçado de nem passar de fase para as quartas de final da Copa, da Copa do Nordeste.
0: O Minhoca, antes da gente entrar nos destaques individuais dessa partida, eu queria te perguntar sobre esse trabalho do Anderson. O Enderson ainda não completou 20 dias. É, a, a volta dele foi anunciada no dia 9 de fevereiro, mas é, eu queria saber se tu esperava é, já um pouco mais é, do trabalho dele, se você já, apesar do pouco tempo, já esperava uma, uma nova cara ao time, se você acha que ainda tem é, coisas do Argel, como é que tu tá analisando esse início do trabalho do Henderson no Ceará?
2: Então, eu acho que esse jogo para mim já era o jogo que ele já poderia mostrar a diferença. Porque, claro, nos primeiros era aquela coisa, ele chegou no jogo lá na Copa do Brasil contra o Bragantina, depois pegou o Bahia, teve o jogo contra o Oeste na Copa do Brasil, e aí depois teve o Campeonato Cearense no final de semana. E no, 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 no Campeonato Cearense ele botou um time reserva, né? Ele fez um time em reserva. Só que é, depois, é, nesse jogo eu achei que... Eu até tinha falado no... Aliás, eu tinha falado na rádio, né? Já que ele não teve tele do, da vitória do Ceará contra o Calcaia. Né? Naquele jogo eu até tinha comentado lá na rádio que o jogo do Campeonato Cearense era um jogo para você ver possibilidades no elenco para você ir acertando o time. E o Enderson não fez isso. Tudo bem, uma delas, que foi uma entrada muito importante no jogo do Campeonato Cearense, foi do Rick, ele teve que ser poupado hoje. né Tava com sec... foi, é, Acabou não, não, não sendo utilizado. Mas, por exemplo, o Kelvin, lateral esquerdo, foi muito bem, jogador da base. E o Bruno Pacheco, né que até ele disputa a bola do segundo gol ali, do gol do Lohan, ele tá muito mal, assim, eu não tô achando o Bruno Pacheco um jogador regular e não, não é bom de cruzamento, o Kelvin fez, o. ele que deu assistência pro gol do, do Rodrigão no, no final de semana, né, no sábado, é, me parece ser um jogador que pode ser utilizado mais vezes e eu esperava que o Anderson pudesse fazer algumas alterações, de ver o momento de cada jogador e não ficar esperando que determinado jogador, como o Rogério, como o Lima, volte a jogar bem, que apresente um bom futebol. Eu acho que o momento do Ceará se faz mais urgente. Eu acho que é aproveitar o momento. E aí eu esperava, pelo menos, algumas mudanças para tirar certos jogadores que já estavam um pouco saturados. Né? O caso do Rogério, como é o caso até do próprio Lima, né? só que o Anderson elogiou demais. E ele, eu acho que ele precisa rever essa forma, como eu falei. Eu acho que dá para dá fazer um time com Bachola, com Vinícius. Dá para pensar em é, colocar o Kelvin em alguns jogos. Eu acho que foi, é um jogador que mostrou que, que tem uma, uma boa intensidade, que parece ter realmente trato com a bola. É, hoje, por exemplo, o Will Oliveira não foi tão bem e era um jogador que ele não utilizava ano passado. Ele utilizou mais Fabinho com Ricardinho. E, enfim, pode ser que ele possa voltar com o Fabinho, apesar do Fabinho não ter jogado bem no Campeonato Cearense. Enfim, são coisas que o Anderson pode fazer. Pequenas mudanças não são tão drásticas assim, mas que eu acho que a partir de agora... Ele vai começar a ser cobrado, né? Porque já vão 10 dias, tudo bem, não teve tempo para treinar. Mas é aquela coisa, ele sabia de tudo isso. Quando ele aceita voltar para o Ceará, ele sabia da dificuldade que era da equipe ter um calendário apertado e ele sem poder fazer isso. Então, ele, eu acho que ele não pode perder tempo com jogadores que não estão produzindo, jogadores que estão é, dificultando né? a criação de jogo, quando na verdade, se aí eu espero que ele esteja reparando isso. Há jogadores né, no banco que conseguem produzir jogo. Né? Então, não é que o Ceará vai ficar o ideal, mas quando você coloca o time, ou, ou, pelo menos os jogadores que estão nas melhores condições de jogo ou que estão produzindo mais, eu acho que facilita até para os jogadores que não estão jogando tentar é, superar esses jogadores que seriam os titulares. Mas vamos ver o que o Anderson vai fazer daqui para frente. Ele tem as opções de, de fazer mudanças, mas será que fará? Só saberemos ao longo dos próximos jogos. Então vamos é, passar agora
0: pela, pelas
2: velhas análises individuais. É, quem foi bem,
0: quem foi mal, na tua opinião, Minhoca, é, quem, quem deixou o Castelão apesar desse empate é, frustrante, é, ali com a conta positiva, e quem é, sai na parte negativa, você já citou é, Klaus por um
2: lado, Rogério por outro, mas queria que tu fizesse um, um compilado aí de mais jogadores, quem, quem foi bem, quem foi mal. Vamos lá, vamos começar aqui quem se saiu bem hoje na partida. Eu acho que um jogador que vem atacando bem, assim, de uma maneira geral na temporada, né? O Vinícius deu mais uma assistência. Embora o Vinícius não tenha jogado tão bem como jogou contra o Bahia, ele, em muitos momentos, ele ajudou muito, sabe? Eu vi, eu vi muita movimentação dele. Ele caía pelo lado direito, pelo lado esquerdo. É, uma vez ou outra, né, porque ele tem uma certa dificuldade com regularidade, mas foi um cara que deu realmente muita possibilidade, assim, de movimentação. Por exemplo, do setor ofensivo no primeiro tempo, eu, mais uma vez, achei o Vinícius o jogador que mais conseguiu acertar. Porque até o Rafael Sobis um pouco perdido, é, acho que não, não se encontrou no jogo, né. Então, para mim, o Vinícius foi, talvez, o assim, um jogador que é, mais me chamou a atenção, assim, de, de, de produção. Samuel Xavier, não só por conta do gol, e aliás, até destacar aqui um detalhe, Samuel Xavier, ao fazer o gol, ele chora, né? e aí ninguém entendeu o momento. E aí, quando o time terminou o jogo, o time empatou, a torcida bastante irritada, e aí ele teve um momento ali de discussão com alguns torcedores, né? os torcedores estavam xingando ele, dizendo que ele estava é, fazendo migué por conta da, da lesão, que ele estava sentindo a perna e tal, até tirou as caneleiras no finalzinho, ficou jogando sem as caneleiras, e, e aí a, a parte da torcida tentou justificar que o time tomou que ah, ele fez corpo mole, aí ele se exaltou até, chegou de volta ali parte da torcida, e na coletiva pós-jogo, que aí eu acho que foi a declaração mais forte, né ele mencionou, e aí aos prantos ele mencionando que o filho dele de dois anos, né, na manhã de hoje, estava em casa junto com a mãe e aí andando ali próximo à piscina caiu na piscina se afogou a mãe ainda conseguiu resgatar ele né tiveram que levar ao hospital mas por assim por por, por muita felicidade né Aconte não aconteceu nada muito grave ele muito emocionado né obviamente que veio tudo à tona é, ele mencionou que, que enfim não não queria é, tipo assim evitar de jogar né porque foi perguntado para ele por que que ele então foi para o jogo, caso ele tivesse contrabalado, mas ele disse que queria é, exercer o trabalho dele né, que enfim, talvez até para esquecer enfim. como é uma coisa muito pessoal, a gente não tem como fazer julgamento de valor, se o cara deve ou não, acho que cada um sabe o seu limite e o Samuel, para mim, eu acho que isso não comprometeu a partida dele, eu acho que ele fez um bom jogo sim é, ele tem dificuldades defensivas, mas ele para mim foi muito bem, principalmente quando o Anderson colocou ele mais como jogador aberto no segundo tempo e o outro jogador também que me chamou a atenção é o Klaus, né? O Klaus, que é um, um zagueiro muito bom de jogo aéreo. É um cara que tem realmente um, um tempo de bola muito... É, no, no, não, não lembro de nenhuma jogada que ele tenha sido desleal, nem nada. teve que comentei algumas fotos, mas no geral foram esses jogadores. O Charles hoje poderia... Foi bem médio, assim, não, não, não chegou a aparecer tanto. Mas eu acho que esses foram os jogadores que mais se destacaram. No lado negativo aí é aquela coisa, como eu já estava dizendo eu achei assim, o Lima talvez o pior de todos porque o Lima foi improdutivo porque quando você começa com a equipe titular quando você olha e você não está vendo um jogador em campo, esse cara não participa pra que esse cara está em campo, né? então pra mim eu acho que o Lima foi o mais desnecessário para começar essa partida não, claro, falar a gente só consegue falar depois que vê mas o Lima não contribuiu praticamente em nada não totalmente sumido do jogo não chamava a responsabilidade muitas vezes. Tudo bem, as jogadas do Ceará, até em, em muitos momentos, ficavam um pouco mais centrado pelo lado direito. Mas o Lima não produzia nada, o Lima não construiu nada. Outro jogador, o Rogério, até tudo bem, deu movimentação, teve possibilidades. Mas como eu falei, né? as tomadas de decisões do Rogério, assim, é cada vez mais, assim, sinceramente, é, é, é para ter muito mais gente na frente do Rogério hoje. Não é para o Rogério ser... Uma segunda opção caso o Leandro Carvalho não jogue. Não é para ser o Rogério o titular, caso tenha lesão, suspensão de algum. O Rogério está muito mal. Eu acho que o Enderson tem que chegar nele e dizer assim: meu amigo, trabalha aí. Se você não render, aí, para a Série A, a gente devolve você para o Bahia. Porque, olha, o Rogério realmente está muito mal, muito mal mesmo. Outro jogador que não me agradou, aliás, dois jogadores não me agradaram, outros dois jogadores, o Bruno Pacheco, como eu estava mencionando, é um lateral que foi investido. Ele mostrou uma certa qualidade né, na Chapecoense, mas até agora sim, um lateral muito limitado, não tem a profundidade. É, defensivamente, de vez em quando, já mostrou certas falhas. E eu acho que o Kelvin pode ser um jogador que possa ganhar essa, essa titularidade no decorrer de algumas partidas, se o Anderson entender assim. E, por fim, o Willian Oliveira, né? No primeiro tempo, muito mal, muito mal mesmo. Tipo, sem construir nada, dando muitos passos errados, um pouco lento em determinadas jogadas mas até no segundo tempo deu uma recuperada né? mas esses para mim foram os jogadores que ficaram mais a desejar na partida de hoje, assim, realmente Ceará é, tá, 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 tá sem intensidade a ponto do Enderson no primeiro tempo, ficar muito exaltado com o time, muito exaltado mesmo então é algo que ele, se ele tá vendo que o time não tá rendendo, ele vai ter que mexer com esse elenco para tentar é, buscar as vitórias, porque viver de empate, apesar de não perder não adianta de nada então é isso, valeu Minhoca
0: é, desejar força aí pro Samuel Xavier né, com, com essa, esse relato que o Minhoca trouxe pra gente da, da situação que ele, que ele passou graças a Deus tá, é, tá tudo se encaminhando mas, mas força aí pro Samuel para conseguir passar por isso é, agora a gente vai é, falar sobre a derrota do esporte no campeonato pernambucano esporte que perdeu mais uma partida no ano e está em situação complicada no pernambucano perdeu pro Salgueiro é, esporte que é o sétimo colocado no Campeonato Pernambucano. Perdeu por 2x1 um, lá em Salgueiro. E a gente vai falar sobre esse jogo com o Fred Figueiro. Mas antes de falar desse jogo, vamos falar sobre uma coisa boa. <risos> é, Belenel, é, essa parceria do podcast. É, hamburgueria Belenel, de meríssima qualidade. A gente tem, fechou essa parceria em janeiro. Já tem muita gente conhecendo a galera lá no, no Clube 45, que é quem a gente tem é, mais contato assim nos nossos ouvintes. Então tem muita gente indo, muita gente aproveitando o código, o código do podcast 45 Minutos. É só ir lá no Beleléu, falar que é ouvinte, mostrar a imagem que está nas nossas redes sociais, que você, na compra de um hambúrguer, vai ganhar um adicional de batata frita. A batata frita é por nossa conta. Então essa casadinha aí, hambúrguer e batata frita, os dois de primeira qualidade, é, só com só o com podcast 45 minutos só você mostrando essa imagem do podcast 45 minutos que você consegue isso Beleléo que é uma burgueria aqui do Recife, mas tem uma unidade também de uma pessoa então o pessoal que mora em João Pessoa, que quiser ir conhecer lá também o Beleleu, é só chegar lá que a promoção vale lá também e aqui no Recife, Casa Forte e no Pina, essa promoção só para lembrar, a vale da segunda até a sexta-feira, com exceção da unidade de Casa Forte, que não abre na segunda então, lá em Casa Forte, de terça a sexta, vai lá prova o Beleléu, que é realmente é um hambúrguer de primeiríssima qualidade e com a batatinha, meu amigo, aí fica melhor ainda. Mas vamos começar a falar agora dessa derrota do esporte no Campeonato Pernambucano com o Fred Sigueroa, tá baleado né Fred, tá, tá baleado a gripe te pegou, o pós-carnaval te pegou, né? Tô pior que as laterais do esporte
3: meu. Tô. meu amigo, então você tá muito <risos> enterrado a gripe
0: ela, essa a, gripe tá pior que também.
3: essa gripe vamos deixar pra depois essa gripe, ela veio ameaçando, ameaçando e eu, eu nem reclamo, tá, porque desde a sexta-feira eu tava já sentindo a, a garganta arranhando um pouco, tal mas deu pra tanto pros dois dias que eu brinquei com carnaval, tanto pros dois dias que eu desacelerei mais deu para deu para curtir bem mas aí nessa quarta-feira ela veio com tudo e foi o um prenúncio né do que os olhos veriam à
0: noite é de noite realmente foi foi complicado né o esporte é mais um jogo bem ruim do esporte né Fred é, não, não tem Daniel Paulista aqui de jeito né porque realmente o time é basicamente é basicamente não é o time de Guto é, então assim é, ainda é um esporte que não tem é, uma competitividade alta nesse começo de ano Lucas, eu diria que se a
3: gente considerar é, as partidas em que o esporte utilizou seu time principal e ainda tenha poupado três jogadores, eu acho que a gente deve considerar que contra o Salgueiro foi o time principal afinal os três poupados é, fazem parte de uma estratégia não é... Time principal não
0: significa força máxima sempre. Então, o e os conta... dos três poupados, na verdade, só um que estava jogando desde o começo do ano. gente né? virou titular agora e Thierry também. né? Então, Isso assim, é. dos três poupados, só, só o William Faria, de fato. né? Que era um cara é. que estava desde o começo do ano. Esse jogo, essa derrota para o Salgueiro, ela tem
3: que entrar na conta das partidas da Copa do Nordeste e daquela derrota para o Brusque. É nesse contexto que ela se aplica que ela deve ser encarada. E, para mim, foi a pior apresentação do esporte tá? é... desse time titular. A pior apresentação horrorosa do esporte e, primeiro, me atendo nas questões de dentro de campo, analisando os 90 minutos, para mim, o diagnóstico mais claro desse jogo é que, sem o William Farias, o esporte ainda existe porque existe uma escassez de qualidade técnica muito grande nas laterais tá? o Meia que hoje foi Mugni, não faz a bola de girar, não faz o time se conectar certo? e o Sport é um time perdido sem o William Farias, lembra um pouco o que se viu nos aflitos, quando o William também foi poupado o Sport fica um time sem ação, sem saída de jogo né? forçando todas as suas jogadas e dessa forma, é, se nivela por baixo contra qualquer adversário. eu é um salgueiro muito pobre tecnicamente, um jogo muito ruim, mas que o tempo inteiro esteve um pouco mais para o salgueiro do que para o esporte. A pobreza de recursos técnicos do esporte ela é muito severa dessa temporada. Tá? E quando você se dá o luxo tá, de por uma escolha de preparação física, e eu não estou nem questionando, uma escolha de ter o um jogador mais importante para os jogos mais importantes, de preservar, de fortalecer esse jogador, que hoje é o William Farias, o time sente muito. E aí eu também já vou colocar na conta Richelli. Que Richelli, mesmo a 50%, 40%, 60%, eu nem sei precisar que percentual de Richelli a gente tem até aqui, em 2020. Mas esse Richelli que entrou em campo que jogou contra o América, aquilo ali já é indispensável para o esporte, porque assim como o William Farias, o também consegue fazer uma bola que está no campo do esporte, e em alguns segundos está aberta na quinta da área, com um dos pontas. E se você parar e colocar todas as ações do esporte hoje, quantas vezes o time conseguiu ter uma bola minimamente organizada minimamente em condição de, de ter continuidade nos pés de qualquer um dos atacantes de lado não teve, as bolas chegaram na frente sempre com marcação em cima sempre é, é, queimando né? sempre longe de ter uma precisão, precisão longe da bola chegar e você está identificando ali o início de uma jogada a bola parecia chegar por acaso, né? Por, por falta de outras opções. O esporte não mostrou coordenação em momento algum. E isso é muito grave. Então, Lucas, é, uma partida horrorosa, como o próprio Daniel Paulista definiu, ele definiu como extremamente ruim, tá? mas não existe é, é, extremamente ruim e horrorosa quer dizer a mesma coisa. Todo mundo viu o mesmo jogo, não poderia ser diferente. Seria um absurdo se Daniel Paulista dissesse algo diferente da coletiva. Pelo menos ele mostrou alguma inquietação, né? algum incômodo. Eu acho que a atuação dessa noite, lá no sertão, ela deveria, até porque ela não está isolada de tudo que está acontecendo com o esporte em 2020, ela deveria causar mais do que um incômodo no presidente. sabe? Eu acho que o presidente ele precisa se incomodar mas ele também precisa demonstrar que está incomodado. Ele também precisa demonstrar indignação. Ele precisa demonstrar ação. Porque já está muito claro que o esporte não vai melhorar por mágica e também não vai melhorar com mudanças pontuais e muito dosadas. Ah, vamos afastar, Ronaldo. Aí passa mais uma semana... Aí vamos afastar, Elton. Vamos emprestar. Aí sai Juninho para o Guarani. E aí passa umas 15 dias. Talvez venha um lateral. Talvez venha um outro atacante. Sabe? Aí. E aí. E aí, aí, só finalizando? E aí, dessa forma, nesse ritmo, o esporte não vai atingir a competitividade mínima para ativos de momento, Eu não estou falando de Série A, não. Tá? Série A. O buraco é muito mais embaixo. Estou falando para atingir a competitividade de momento, que é classificar esse time para a segunda fase da Copa do Nordeste em condição de não ser massacrado no jogo das quartas e colocar esse time pelo menos na semifinal do Pernambucano. Com o que tem aí existe risco de não conseguir, risco enorme de não conseguir nenhuma coisa nem outra. Eu nem estou falando do Esporte não se classificar para a segunda fase do Pernambucano, mas se repetir o um Salgueiro e o Esporte como foi nessa quarta-feira, nas quartas de final, jogo único no Cornélio de Bar não vai ser muito diferente do que a gente viu, não. Então o esporte é hoje um time é, com colapso técnico, com dano pesado na Copa do Brasil e flertando com mais dois danos bem constrangedores para um ano de Série A.
0: Eu ia te interromper naquela hora também para falar sobre essa, essas mudanças né, que o esporte é, tá fazendo no elenco, mas assim... É, Juninho saiu para o Guarani, mas parece que o esporte tem vergonha de anunciar que o Juninho estava indo para o Guarani. Não teve nenhum, é, nem o Guarani anunciou direito, nem Juninho anunciou direito. Ronaldo tá para sair, mas estava treinando. Elton tá para sair, mas segue ficando. No... Assim, é nem essas mudanças o esporte tá conseguindo fazer. Né? É a única mudança de fato que houve foi a troca de Daniel por, de Guto por Daniel. Que a gente já falou que, que a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo, né? Que precisava de muito mais coisa. E vai ficando cada vez mais claro que realmente precisa. Né? Lucas, está faltando coragem. Hoje o esporte... É justamente
3: isso. É um clube sem coragem. Ninguém tem coragem de nada. É impressionante. E aí lá, lá volta a gente para o caso Diego Souza. O caso Diego Souza ele foi muito emblemático porque não teve coragem de trazer e ninguém teve coragem de dizer claramente que não queria trazer que a gente viu foi uma série é, de, né, de diretores, de um próprio presidente acovardado, com medo de tomar sua decisão. E o que a gente está vendo hoje é isso, sabe? Não é o que eu falei antes, Lucas. É, é, a capacidade de indignação parece que deixou de existir. Preferem deixar tudo mais ou menos como está para criar uma narrativa de que há um planejamento e que esse planejamento vai ser feito e que há uma restrição financeira, e é verdade, existe uma grave restrição financeira, e que está sendo feito o possível, se o possível não for suficiente, infelizmente, já que essa é uma herança maldita da gestão anterior, sabe? É, e não é assim, tá? E não é assim. Eu acho que é, tentar seguir por um caminho é sempre válido. Eu acho que quando se escolhe um presidente, Lucas, você está dando uma carta branca a ele. eu acho que se existe um planejamento que levou o esporte ao acesso, é natural que tudo seja mantido. Para mim, é natural que Guto fique. É natural que Hernan foi o cara que decidiu fique. Mesmo a gente sabendo que Hernan na Série A dificilmente vai dar certo. É natural que Vanderson, que Fred, que todo mundo fique, porque os caras, de alguma forma, de alguma forma, fizeram algo para justificar. Mas, se você entrega um planejamento de Série A, e o planejamento resulta nisso que a gente está vendo, tá? Tá? festival de contratações que talvez, que talvez na peneira e no filtro sobre uma que é Bárcia. Sabe, você tem um festival de contratações e no filtro para série A talvez sobre uma. Veja só, não é só o Guto que vai pagar essa conta. Tá? E aí você falou um negócio muito importante, Lucas. Que é até a comunicação, né? Parece constrangida e é natural estar não só constrangida, mas também coagida com medo de se comunicar com a torcida. Tudo resulta: é, é tudo resulta em comentários negativos. recebi uma mensagem de um jornalista amigo que mora fora do estado. Ele falou o seguinte, velho. O jogo no PPV e não houve uma única mensagem das redes sociais avisando que o jogo está dentro do PP View, né? instigando os torcedores a assinar o PP View. Eu nem observei isso, nem fui lá confirmar, eu recebi essa mensagem. Então é... eu acho que muita coisa tem que mudar, sabe? Eu acho que não é só agora Milton Bivar considerar quem é amigo dele, quem está do lado dele, ou quem ele julga ser competente ou não eu acho que isso é fundamental para ele formar a direção dele seja de futebol, seja de todas as áreas agora ele está precisando é, se comunicar diretamente com a torcida distante chateada e que não tem ajudado então assim, é hora de cortar na carne sabe? eu acho que Demitir Guto Ferreira não é cortar na carne tá? Demitir Guto Ferreira é, é simplesmente Criar uma notícia Que durou um jogo né? Um fato novo que durou um jogo Eu nem isso, né? já que Pós-demissão de Guto Ferreira Veio aquela invenção desastrosa né? Que deve ter partido de alguém Da direção de futebol De ir com aquele time para os aflitos Depois um jogo contra o América Que eu vi uma definição muito boa No Twitter, eu acho que foi de Fred Borba Que estava no estádio ele falou o seguinte: poderia ter sido 3, Amé 3 a 0 para o América e poderia o Sport ter vencido. Esse foi um jogo que o roteiro permitiu os dois cenários. Ainda que eu, tenha... eu não vi esse jogo muito bem, eu nem participei de Telecast, mas vi uma boa parte do jogo pelo celular e achei razoável o que eu vi lá em Natal. É, os problemas repetidos, mas os pontos positivos que eu já tinha visto contra o Vitória, eu vi um pouquinho contra o Imperatriz. Né, que também deram uma outra demonstração contra o CSTA, eles voltaram a aparecer. Dessa vez, não. Dessa vez, contra o Salgueiro, não teve nada positivo. Né, se você me perguntar melhor e pior, não, não tem melhor. Não tem como salvar ninguém de uma situação dessa. Talvez o goleiro, né, que não teve culpa de nada.
0: E isso que você falou, os erros repetidos, é, a gente fala sobre... É, a gente bate muito na tecla aqui da, da zaga. O segundo gol do, do Salgueiro... É, foi impressionante, né? Como ah, todo mundo ficou parado, olhando ali a bola é, se rebatendo, o cara cabecear, a bola ser rebatida na trave e Renato pegar sozinho. É, os laterais em, em mais uma atuação horrível. Assim, é, Santa está conseguindo, é, em alguns momentos, ter atuações piores que a de Al Prata. Não sei se você concorda comigo. É, volante também mal. Meio de campo, você já falou do Mugni aí também. Realmente é difícil você destacar alguém positivamente. Negativamente é mais fácil, né?
3: Lucas, é... durante todo o jogo, eu estava certo, certo, que quando eu chegasse aqui para dizer que era o pior em campo, seria Evandro. Porque Evandro, para mim, chegou na... Se soma aquela vez, lista. Né? É, então, para mim, assim, acabou. Tem, tem uma hora que você chega no limite das chances. É um cara que não, não demonstra o tempo todo querendo ainda bola de calcanhar, tá em outro planeta, sabe? Nem, nem um cara que não consegue nem entender o que está acontecendo ao redor dele, sabe? Situação, pressão, é bola de calcanhar, é desligado do jogo. Então, assim, para mim, Evandro, ele entrou no bloco que nessa partida, dos que entraram em campo, esse bloco tem Prata, esse bloco tem Cleberson e esse bloco tem Jean-Patrick. Tá? É, são os caras que eu não entendo por que estão jogando. Porque não tem como jogar na Série A. Não há como, não há milagre. Se o, esporte, se o esporte colocar em campo Kleberson, Prata, Jean-Patrick na Série A, é para colocar em campo depois que já não tiver mais chance nenhuma de permanência. Esses caras não têm a menor condição de disputar na Série A. A menor mais. Prata já disputou, Kleberson já disputou, os outros. É, não disputaram Acho que talvez o Evandro já tenha disputado naquele disputo. Evandro sim. Não, não, Evandro, sim. É, não, na hora que ele despontou né, No Atlético Paranaense Mas assim esse, Aquele Evandro do Atlético Paranaense Deixou de existir depois que voltou da Itália Ele é esse cara aí Que não faz gol, que não dá assistência Então assim, está na hora De continuar fazendo as mudanças Só que de forma mais efetiva E sobre a sua pergunta mais direta Entre Prata E Sander é, veja, eu não listo o Sander na, na, no, no grupo dos que devem sair imediatamente, por quê? porque existe um passado de Sander, de Série A que eu ainda considero eu acho que Sander é um jogador que já não já foi não, Prata já deu conta na Série A o máximo que Prata conseguiu na Série A foi dar conta Sander, ele já foi imprescindível na Série A eu arrisco dizer que se Sander não se machuca, o esporte não caía em 2018. Tamanha importância que ele tinha para o time e o futebol que ele estava jogando naquele ano. Né? Ele se machuca lá em Porto Alegre, no auge do crescimento do esporte, quando o Sport ganhou o jogo para o Grêmio. 4x3, ganhou um jogo é, com várias alternâncias. Então, Sander, eu ainda guardo essa reserva. Agora, em 2020, Lucas... Não é que Sander está sendo pior que Prata uma vez ou outra, não. Para mim, Sander é o pior jogador do esporte no ano. O pior jogador do esporte no ano. É o cara que mais foi nocivo ao esporte no ano. Não é só jogar bem ou mal. Ele é o cara que mais, vou usar o verbo aqui, peço desculpas, ele é o cara que mais fudeu o esporte no ano. E quando eu comecei esse comentário, eu disse eu estava preparado para escolher Evandro, mas não dá. Sander erra tudo. Sander tá perdido. Sander não cria nada. Sander tá afobado. É muito grave a situação é, é, técnica de Sander. Eu acho que um banco resolveria, tá? Eu acho que um banco resolveria. O problema Ou é que não.
0: a turma um né? não contratou, né? Então, um contratou. Um e aí
3: que... é difícil, né? Você apostar tudo, todas as fichas no seu jogo é difícil. Complicado, Lucas. Tem tem, tem. tem o que fazer, não, meu velho. Tem que mudar muita coisa. É aquilo que eu falei. Tem que cortar na carne. Não Isso pode não ser. É... Não pode ser a conta gotas. Não pode ser a conta gotas. Hoje é quinta, né? Quarta para quinta. Então, segunda-feira. É. Segunda-feira. O sábado né? é esse segunda é time. Segunda-feira, terça-feira, tem que estar chegando aí no retiro quatro, cinco jogadores. Não importa quanto, depois vê como é que paga, sabe? É, o esporte não vai ser o único time do Brasil, não dá para brincar de banco imobili imobiliário jogando série A, não. Sabe? Porque se não fizer agora, não é da série A que vai resolver. Tá? Depois que começar a Série A, que perder um jogo, perder dois, aí você não consegue mais encaixar jogador nenhum do time. Enquanto ainda tem três partidinhas do Pernambucano, três partidinhas da Copa do Nordeste, usa essas. Nem vai ter mais três do Pernambucano, né? já vai gastar um contra afogados. E a outra contra o Petrolina logo depois. Veja só. Se não trouxer para ontem, se não trouxer para ontem, o ano pode ser comprometido de vez. Eu cheguei a tuitar dizendo que há tempo. Mas só há tempo para agir agora. Quinta, sexta, segunda, terça. Se deixar para agir daqui a duas semanas, ah, eu vou ver como é que tá o atacante, tá? ah, eu vou negociar mais 30. Ok? Veja só. Vai ser isso daí vai cair na Copa do Nordeste, seja nessa fase de classificação, seja nas quartas de final, e vai cair no Pernambucano, seja na fase de classificação, seja nas quartas de final. Não tem, então, não tem outra saída.
0: Então é isso. É, eu, colocar, eu vou só acrescentar naquela tua... A lista lá dos jogadores, que pra mim é, sairiam já, que que eu não vejo com condições de disputar a Série A, é um cara que realmente... É, é, eu já falei que eu não concordei com a renovação e, e a cada jogo me impressiona mais como ele não produz é um cara que não consegue driblar, não tem a velocidade eu não consegui ver em Ian é, nem no ano passado e muito menos nesse ano algo que mostra que na Série A ele vai ser útil
3: é Lucas, eu assim eu sou meio contra você nessa visão né, da renovação de Ian mas em 2020 eu não tenho como discordar eu só tenho como ser contra você até a renovação né depois da renovação, o futebol dele é zero, de zero esse ano, de produtividade. Mas eu sigo achando que ele me incomoda menos do que Evandro. Mesmo hoje, mesmo nessa partida. Os erros de Ian me incomodam menos do que os erros de Evandro. Se, se é assim que eu posso explicar, sabe? É... Para você ter ideia, se eu tivesse que escolher, eu até falei no Twitter, eu dei a minha composição de time. Para mim o time do esporte hoje é com três volantes, é o Williams, Richelli e João Igor, esse Jonathan Gomes aí que vai estrear e só Bernani na frente, eu faria um 4-3-1-2, mas se eu tivesse que obrigatoriamente jogar com o cara de lado eu dava três partidas seguidas para Ian porque os demais eu não consigo não consigo
0: sabe? a gripe vai piorar, viu Fred?
3: é difícil, <risos> mas assim, seria que Marquinhos talvez, né? porque Evandro não dá mais
0: é, é, né?
3: tá, é muito difícil Lucas. é, é, é difícil é. demais
0: escolher até
3: é Elton difícil. eu já cogitei até Elton e Hernani um, um jogando aberto eu já cogitei porque tá muito difícil velho. tá muito difícil por isso que eu falo, contratações urgentes certo? urgentes dois laterais e um atacante de lado pra chegar esse titular zagueiro meia, isso aí deixa pro pacote da Série A pra que esse time tenha alguma condição para esses torneios que a gente já falou aqui, essa reta final do Pernambucano da Copa do Nordeste, são os dois laterais e um ou, do, um ou dois atacantes de lado que cheguem e que você coloque para jogar como foi Bácia. Tá? Nesse padrão. Chegar e dizer assim, esse cara pode chegar, pode escalar ele vai jogar, ele vai resolver. nesse é craque, mas é pelo menos da conta do recado. Porque desse jeito aí, a chance de ficar... Perdendo ponto para Imperatriz, Salgueiro, Brusques, da vida, América de Natal, Pô, América de Natal é a quarta divisão. Não sei se foi valorizado ou não aquele empate, mas Natal está é na quarta divisão, minha gente. Então, assim, não é para se perder ponto jogando na Arena das Dunas com 1.800 pessoas assistindo, um gramado daquele. Então, não é para considerar resultado mais ou menos, não. É resultado horroroso. Horroroso. Apertou um pouquinho, quase vira no fim. Então é isso, Lucas. É, porque foi o um jogo, tá bom demais o que a gente já falou até aqui.
0: Verdade, é isso. Vamos encerrando aqui esse longo telecast onde a gente analisou é, jogo do, do Santa Cruz, jogo do Ceará e finalizamos aí com o jogo do esporte. Agradecer a Rodolfo, Tiago Minhoca Fred Figueiredo e Rafael Estevam o relógio que estava com a gente aqui durante todo esse tempo nos trabalhos técnicos. Valeu, galera. Segue ligado aí no podcast 45 minutos no. O nosso feed vai ter muita novidade aí nos próximos dias. Um abraço, galera!